0: Moin und herzlich Willkommen zu Folge 77 mit Marit und dem Thema Oh wie schön. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Hörer und Hörerinnen von Gesundheit2go. Ähm, ich sitze heute hier mal wieder mit einer wunderbaren Interviewpartnerin in der Heil- und Chiropraxis und ähm, das ist die Maria. Und ähm, ich fände das toll, wenn du dich selber einmal vorstellen würdest.
1: Ja, gerne. Also hallo und erstmal danke dass, ja, für euer Interesse an dem, was ich mache, an mir. Ich bin Maria Ovi, ich bin 38 Jahre alt, bin staatlich anerkannte Kosmetikerin, Physiotherapeutin und Wellness-Trainerin und äh, seit fünf Jahren selbstständig mit einem kleinen organischen Kosmetikstudio, das in Blankenese ist und äh, ja, den Namen Rovi schön trägt. Ich habe vorher noch äh, vier Jahre als Schulungsleiterin gearbeitet für eine organische, organische Kosmetikfirma aus London, die heißt The Organic Pharmacy meine Lieblingsfirma, die ich natürlich auch bei mir im Studio vertreibe, Behandlungen damit mache. Und da war ich zuständig, ja, Deutschland, Österreich und Schweiz, habe ich ähm, Kosmetikerin ausgebildet. War sonst noch acht Jahre ähm, beim Dermatologen, das mhm. ist so ein bisschen mein, äh, ja, mein Steckenpferd, auch äh, so die medizinische Kosmetik. Mhm. Ich habe viele Kunden, die zur Ausreinigung kommen mit Hautproblematiken auch mhm. und ja, was bei mir vielleicht dann auch so ein bisschen besonders ist, dass äh, ich mit organischer Kosmetik arbeite und meinen Kunden dann auch zeige, dass man auch Hautproblematiken mit Naturkosmetik und organischer Kosmetik in den Griff bekommen kann.
0: Ja, super. Da gehen wir ja gleich noch näher ein. Das ja. ist ja unser, unser Hauptthema heute. Mich würde noch interessieren, du sagtest gerade, du bist auch Physiotherapeutin. Genau. Hast du mal als Physiotherapeutin gearbeitet?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich habe hier in Hamburg am UKE eine hm, okay. Ausbildung gemacht und mir war aber schon von Anfang an klar, dass ich in den Bereich gehen möchte, ah, okay. dass ich meine Kosmetikausbildung noch ein bisschen ausbauen möchte genau deshalb ich habe ja viele Praktika im Zuge der Ausbildung gemacht mhm. aber wusste von Anfang an dass ich nicht irgendwie in die Klinik oder äh, die Praxis gehen will sondern mhm. einfach äh, ja, noch ein bisschen tiefer gehen möchte mhm. als äh, die Kosmetik.
0: Und hattest du schon immer, immer ein Interesse irgendwie an Kosmetik und an Hautpflege oder, oder wie ist das gewachsen, ähm, erstmal überhaupt in den Bereich und dann vermutlich später in diesen Bereich, das dann auch möglichst organisch zu machen?
1: Ja, hab, also tatsächlich habe ich nach dem Abi nicht gewusst, wie viele, ähm, was ich machen möchte mhm. und ähm, dann hatte ich von einer Freundin, die hat mich eher in diese Richtung gelegt äh, ja, getrieben und er meinte, ach Mensch, irgendwie, du machst ja doch immer deine Masken selbst. Das habe ich tatsächlich schon früher immer ah. zu Hause, mir irgendwie äh, ja, Rezepte besucht, was man aus der Küche selbst äh, verwenden kann als Peeling, als Maske. Yeah. Das habe ich immer schon so unbewusst gerne gemacht und dann war das tatsächlich die Freundin, die meinte, hier meine Nachbarin ist, Kosmetikerin. ist das denn nichts für dich erstmal? Und dann mhm. okay, ähm, studieren vielleicht erstmal eine Ausbildung machen und dann, ja, ich damit ein bisschen beschäftigt, so mit der klassischen kosmetischen Ausbildung und fand die Idee ganz gut, weil ich mhm. immer schon am Mensch, am Körper interessiert war und auch bei der Kosmetikausbildung, mhm. Anatomie, Physiologie, ah, okay. ähm, ja, Dermatologie und mhm. das war schon so ein bisschen auch diese medizinische Richtung, die ich spannend fand und ja, so bin ich da irgendwie hingeblieben und dann auch hängen geblieben. Und
0: und du bist ja jetzt auch noch Wellness-Therapeutin. Genau. Also mir selber sagt der Begriff jetzt gar nichts. Vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen und vor allen Dingen dann auch schon dazu übergehen, vielleicht kurz zu sagen, inwiefern du Hautpflege mit Wellness verbindest.
1: Ja, also genau, wellness ist die bezeichnung. Ah, okay. Das ist jetzt auch kein geschützter Begriff. Ich habe dann 16-monatiges Fernstudium gemacht, das mhm. Institut für Sport, Freizeit und Touristik in Düsseldorf, das waren mehr Fernlehrgänge mhm. und ähm, ja, da hat man sozusagen hat man auch kosmetische Anwendungen gemacht, man hat aber auch viel im Sportbereich gemacht, Entspannungstherapien, man hat Zertifikate in Ernährungsberatung mhm. gemacht, ähm, genau und ja, das ist ja halt einfach dieser ganzheitliche Ansatz. Genau, ja. Wellness, Auch bei der Physiotherapie und der Kosmetik und ich fand das halt schön, das ergibt dann irgendwie so ein großes Ganzes und äh, Genau, weil ich den Mensch gerne als Ganzes sehe. Mhm. Nicht so wie viele Kosmetikerinnen gucken nur ins Gesicht, genau, und auf ja. die Haut, aber gerade Hautproblematiken kommen ja oft auch von, äh, ja, vom Lifestyle, sei es von der Ernährung, mhm. auf jeden so viel Stress mhm. und genau, deshalb versuche ich sozusagen, ja. Das so ein bisschen immer bei meinen Kunden auch einfließen zu lassen, was ich in den Ausbildung noch gelernt habe.
0: Und hast du das von Anfang an gemacht oder hast du auch mal so, wie du selber gerade gesagt hast, so klassisch als Kosmetikerin angefangen? Also so wie du gerade sagtest, Kunde kommt rein, ich gucke ihm ins Gesicht, behandle ihn dort, er geht nach Hause und... Ja. Ähm, sozusagen den, den ganzheitlichen Aspekt vernachlässigt. Also gab es auch mal eine Zeit, wo du noch anders gearbeitet hast? Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe zwar angefangen, das erste Jahr im Hotel zu arbeiten, da war es tatsächlich ganzheitlich, aber dann habe ich acht Jahre ähm, beim Hautarzt gearbeitet ah, okay. hier in Hamburg und da war es tatsächlich mehr auf die Ärzte haben Rezept geschrieben, die Kunden mussten schwerpunktmäßig ausgereinigt werden, mhm, haben eine okay. Drainage gekriegt oder haben spezielle Massagen bekommen für spezielle Hautleiden. Mhm. Aber das war mehr so eine Anleitung des Arztes und das war klassisch reinigen, peeling, ausreinigen, mhm. was wir okay. auch wieder sehen. Ja. Und hast,
0: ist da bei dir der Gedanke gewachsen, ähm, das ist es für mich irgendwie nicht und ich möchte das irgendwie ganzheitlicher betrachten und auch ganzheitlicher behandeln und das dann auch wirklich selbstständig oder wie ist dieser Gedanke gereift? Ja, also
1: die Selbstständigkeit kam dann erst viel später, äh, fast so mehr aus der Motina heraus <lacht> okay. äh, wo ich aber jetzt ganz glücklich bin und ja, dieses ganzheitliche ja, war schon so ein bisschen, es war so stupide immer das Gleiche mm, okay. und es gibt ja noch so viel mehr Einflüsse von außen mm. Ja, ich gar nicht genau. Äh, ja. Ja. Was sind denn das für, für Kunden,
0: Kunden und Kundinnen, die zu dir kommen? heute in, in deiner Arbeit, so wie du sie heute machst? Ja,
1: also ich habe einige, ich würde sagen so eine Gruppe, die tatsächlich auch, weil einige Hautärzte in Blankenese auch wissen irgendwie, dass ich da ah, spezieller okay. viele Jahre gearbeitet habe, die schicken mir sozusagen Akne-Patienten, das sind ja die Teenies eher oder die Eltern bringen die zu mir, weil die wissen, ich bin sozusagen Fachfrau in medizinischer Kosmetik, mhm. das ist aber eher so eine kleine Gruppe. Die größere Gruppe ist tatsächlich, ich würde mal sagen, ich habe Haupt, ich würde sagen 80% Frauen tatsächlich bei mhm. mir, so zwischen ähm, Mitte 20 und 70 mhm. und die, kommen, die meisten kommen tatsächlich wegen dem, würde ich sagen, Kurzurlaub, mhm. natürlich auch wegen Hautproblematiken, aber mehr auch wegen diesem, ja, diesem Wohlfühlen, diesem Entspannen, einfach mal sich eine Stunde oder 90 Minuten für sich zu gönnen, mhm. das Handy auszumachen, ähm, ja. Genau, das so ein bisschen kombinieren. Meistens haben die kleinere Hautprobleme, Aha. aber die meisten, würde ich sagen, kommt tatsächlich mehr, ja, für diese Wellness-Anwendung.
0: Äh, und ähm, ich glaube, für die Hörer und Hörerinnen, gerade vielleicht für die, ähm, die sich mit organischer Kosmetik noch nicht so auskennen, mhm. wo, wo wir gleich noch drauf eingehen, würde, also würde mich stellvertreten sozusagen einfach mal interessieren, wenn ich jetzt einen Termin bei dir mache. Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also versuch mal so, so einen groben Ablauf von der Behandlung ähm, bei dir in der Praxis. Sagt man eigentlich dann Praxis, Institut? Studio Ja, okay.
1: Ja, genau. <lacht> genau. 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 Ja. Patienten, genau. genau. Ja, ähm, genau. Manchmal verwischt das so ein bisschen. Genau, also eigentlich ist es, wenn jetzt jemand am Telefon einen Termin macht, unterscheide ich halt zwischen 45, 60 oder 90 Minuten. Bei den 90-Minütigen, das spreche ich halt schon vorher am Telefon schon ab, wegen meinem Zeitmanagement sozusagen. 90 Minuten ist wirklich was Ganzheitliches. Okay. Da massiere ich Füße, Beine, Hände, Arme, ah, Kopfhaut. Okay. 60 Minuten ist halt nur Gesicht, Hals, Dekolleté und mhm. die Hände. Und dann habe ich noch eine kleine 45-Minütige, die manche so als Hour bezeichnen, wo ich wirklich nur das Gesicht mit dem Schwerpunkt Ausreinigung ah, okay. behandle. Das kläre ich sozusagen immer vorher, mhm. also dass ich genug Zeit habe und mir auch Zeit einladen und dann sage ich aber eigentlich, dann gucken wir vor Ort, welche meiner Behandlungen, ich habe mehrere im Angebot, ich mhm. habe verschiedene Firmen, mit denen ich arbeite, dann die passende für dich mhm. sozusagen dann wäre ja. und dann mache ich so eine kurze Anamnese, höre mir so an, ob, ja, was du für Produkte zu mhm. Hause im Moment benutzt, was dir wichtig ist auch bei der Behandlung, manche sagen auch schon, muss eigentlich ausgereinigt zu werden, ich möchte nur entspannen, ich ah, okay. so habe mhm. Kopfschmerzen oder dass ich da dann wirklich äh, mhm. ja, äh, spontan äh, individuell drauf eingehe mhm. und, genau,
0: und äh, ja. das heißt zu dir kann quasi jeder kommen also es ist ja. jetzt es muss jetzt nicht irgendwie eine diagnostizierte Hautkrankheit Nein. sein oder sondern im Grunde ähm, kann also ich sag mal so kann jeder zu dir kommen der ja. sich zum einen gut gehen lassen möchte ja. und zum anderen aber vielleicht das muss man ja wahrscheinlich schon sagen, grundsätzlich dafür offen ist, auch sich mit Naturkosmetikprodukten genau, genau, auseinanderzusetzen. Genau, weil, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, arbeitest du mit konventionellen Pro Produkten gar nicht Nein. mehr, oder? Mhm, also okay. wirklich
1: nur 100% organisch. Okay. Mhm. Das hilft mich auch so ein bisschen ab In Blakonese sind die meisten konventionell, es gibt ja. viele Kosmetikstudios, aber nee, ich bin da so ja, überzeugt und... Ja. Äh, ja.
0: Ähm, ich würde noch mal ganz kurz gerne, weil das ist ja so ein, so ein Begriff, den man oft hört, aber jeder verbindet ja vielleicht auch ein bisschen was anderes damit. Also du hast ja das Stichwort ganzheitlich schon genannt mhm. und mich würde, ähm, würde ja, mich würde interessieren, äh, was du unter Ganzheitlichkeit verstehst. Also vielleicht auch gar nicht nur in deinem Beruf, sondern auch so für dich privat. Also was es wäre für dich hinsichtlich, ich nenne es mal vorsichtig, Selbstfürsorge, so Ganzheitlichkeit. Was fällt da alles mit rein für dich?
1: Ja, auch ganz ja, Gute Frage.
0: Weil du hattest schon angedeutet, es geht auch so ein bisschen um Ernährung. Genau, genau.
1: Also, sagen. genau Bewegung, Ernährung. Genau. also ja ähm, Eigentlich diese Life-Work-Balance so ein ja, bisschen. Ne? Genau. Dass man äh, guckt, wenn ich Stress habe, dass ich mir einen Ausgleich suche. Sei ja. es, dass ich, ich verreise gerne oder dass ich dann Sport mache. <lacht> Aber auch ja gesunde Ernährung. Ähm,
0: ja, Lebst du speziell irgendwie vegan, vegetarisch, vegetarisch oder? Okay. Genau. Und ist ähm, diese dieses Thema Ernährung, also es gibt ja, glaube ich, soweit, also ich bin da ja der totale Laie, aber ich frage dich einfach mal, es gibt ja, glaube ich, hinsichtlich bestimmter Hautprobleme auch konkrete Ernährungsempfehlungen, ne? mhm. Also wo man, ich will jetzt nicht sagen, also sozusagen eine, aber es gibt ja sowas wie eine räume und das gibt, bin ich mir sicher, für Hautkrankheiten auch, ja. ne? So. Ähm, ist das dann tatsächlich so, dass du das in deine Behandlung auch mit einfließen lässt oder nur auf Nachfrage? Also, also manchmal, wenn man
1: auch nicht so weiterkommt vielleicht auch, dann spreche ich das natürlich mhm. an. Wie ist die Ernährung? Wie ist der Lifestyle? Gerade auch zum Beispiel Alkohol oder Rauchen ist ein ja. Thema, wo die Haut ist das größte Entgiftungsorgan wenn jemand genau. mit Unreinheiten zu tun hat viel Fastfood ist, viel raucht oder so, ist klar, yeah. das, ne, dann die beste yeah. Creme oftmals auch nichts hilft, wenn man da nichts umstellt. Yeah. Nee, da frage ich schon immer nach, gerade wenn es Hautproblematiken gibt, mm -hmm. auch, wie die Ernährung ist. Das ist dann immer ein Studien. das ist tatsächlich, manchmal sagt man, das tut ja auch gut, manchmal das, das ändert sich auch yeah. immer so ein bisschen, genau. deshalb so, ähm, ja, so 100% belegt äh, yeah. ist yeah. manchmal schwierig, gerade bei der Haut, weil wenn man jetzt um deine Haut äh, nimmt, kann man gucken, es kann von den Hormonen kommen, es kann vom Stress kommen, mhm. es kann von der Ernährung kommen. Äh, und dann ist es immer schwieriger herauszufinden, woher es tatsächlich kommt. Mhm. Aber ja, Allergien natürlich auch. Äh, mhm. ich auch noch Stimmt, Allergien Wunden, ist auch ein großes genau, Thema. Ja. Genau, dass, äh, dass manchmal auch tatsächlich vom Hautarzt abgecheckt wird oder vom Gynäkologen also so ein hormon was äh, mhm. ja. gemacht wird. Äh, ja, also doch, das spreche ich eigentlich schon immer an. Ja, und hast du
0: das Gefühl, dass die Leute da offen für
1: sind? Ja, Weil es ist ja ganz
0: spannend so. Ja. Also viele Menschen sind ja, also ist jetzt nur so meine Wahrnehmung, was man halt so mitbekommt. Viele Menschen die sind ja heutzutage, das muss man sagen, ja schon sehr bereit, auch mal ähm, Geld in die Hand zu nehmen, um sich selber was Gutes zu tun. Mhm. Aber ein bisschen schwierig wird es ja manchmal, wenn es so ein bisschen in die Eigenverantwortung geht. Ja, und ich meine, es ja. ist ja das eine, sich bei dir hinzulegen ja. und zu sagen, mach du mal und ich ähm, lass los und lass mir gut gehen, was total super ist. Ja. Aber dann geht man ja zurück in seinen normalen Alltag und sein normales Leben und man weiß dann vielleicht, ja, ich könnte mir selber auch was Gutes tun, wenn ich mehr in der frischen Luft bin, mehr Wasser trinke, weniger Alkohol. Aber das geht ja dann immer so, ja, ich sag mal, Selbstverantwortung ist ein schwieriges ist schwierig, Thema, ne? Ja. Also ist das auch deine Erfahrung ja, oder? Auf jeden Fall, es
1: gibt natürlich dann so Tipps und meistens sagen die Kunden von sich aus schon, ja, aber irgendwie ich brauche abends meine Schokolade oder sowas, ne? Und, äh, ich frage dann auch immer bei der nächsten Handlung nochmal nach und irgendwie, ne, ja, ja. dass also, versucht man mal mehr rauszugehen oder ja. mehr, mehr an die Luft zu gehen, ja. Oder, ja. aber das ist letztendlich, hängt es dann schon an dem Einzelnen, man ja. kann die nicht äh, 24 Stunden betreuen, aber so Tipps und Ratschläge geben und ich habe auch das Gefühl, dass äh, ja da schon einiges versucht wird umzusetzen, ja.
0: Gibt es denn so, also ich versuche immer die Fragen zu stellen, von denen ich denke, dass sie die Hörerinnen und Hörer vielleicht am meisten interessieren ja. und gibt es ähm, deiner Ansicht nach so, weiß ich nicht, vielleicht so zwei, drei Tipps, denen du jedem geben würdest, also einfach um sich und seine Haut was Gutes zu tun, wo du sagst, das gilt für jeden, unabhängig davon, was für eine Haut er hat. Ja, also auf jeden Fall, was du eben auch schon meintest, frische Luft, wenn man
1: immer in klimatisierten ja. Räumen oder so sitzt, das tut der Haut nicht gut, auf jeden Fall viel rausgehen. Ja. Ähm, äh, ja, ist schon äh, gesunde Ernährung. Also, jetzt muss nicht jeder vegetarisch äh, leben, ja. aber so, ja, also, ähm, dass man schon ja, aus, ausgewogen sich ja. ernährt. Ja. Ähm, und ja, ich finde ja auch immer viel Lachen ist gut. Ist so ja, auf jeden krass, Fall. Ja, ja. ja, das stimmt.
0: Äh, da braucht man keine in Angst in den vor den Lachfalten Lachen. haben, genau. sondern sich darüber freuen. Genau. Ne? Genau.
1: Genau. Ja.
0: Ist Schlaf auch so ein Thema? Ausreichend Schlaf? Auch, ja. Also ich dachte gerade so Stichwort Augenringe. Genau, und so. oder also so,
1: um, Augenringe oder auch so ein bisschen ähm, geschwollene Augen oder sowas, das kann schon auch von der ja. Flüssigkeit viel Wasser trinken, das ist natürlich auch immer noch äh, ja. sozusagen gut. Ja, also Schlaf, Bewegung, Ernährung, das sind immer ja. so ja, also ein Eben dann wieder so kleine Faktoren, die hm. zusammen dann auf jeden Fall helfen können. Ja
0: und auch eigentlich ja gar nicht so schwer umzusetzen Nein, sind, ja? ne? Obwohl das ich sie machen ja auch schon automatisch, genau. aber manchmal ja. braucht man noch
1: mal so ein bisschen
0: ja. Ja. und lachen lachen finde ich auch schön ja, das ich genau. Auch, genau das ist auch auf jeden Fall ein guter genau. Tipp
1: einer meiner Chefs ich habe bei einem Dermatologikum gearbeitet hat gesagt Professor äh, Steinkraus, wenn ich den zitiere bestimmt eine, eine Haut ohne Falten hat mich gelebt das finde ich irgendwie so schön, dass ja, ein Mädchen und so viel Lachen äh, ja, ja, ist jetzt dann auch äh, ja, Positives frei. Ja. Auf jeden Fall.
0: ja. ja. Und jetzt arbeitest du ja ähm, mit organischen Produkten ja. und ähm, vielleicht haben viele schon mal das Stichwort Organic Beauty, Naturkosmetik, sowas mhm. gehört. Ich meine, man kann ja heute auch ähm, bei Butnikowski oder DM oder ja. Rossmann reingehen und es gibt irgendwie immer eine Ecke, ich will mal so sagen, so Naturkosmetikprodukte. Ja. Jetzt erstmal völlig wertfrei, ob die was taugen oder ja. nicht. Aber es spielt ja eine Rolle. Und ich würde jetzt so von meiner Einschätzung her sagen, es spielt auch immer mehr eine Rolle. Mhm, das nimmst du wahrscheinlich auch so ja, wahr. Auf jeden ne? mhm. ähm, was fasziniert dich besonders an Naturkosmetik?
1: Ja, also, ich, also es gibt, und das ist schwierig, ist Naturkosmetik, der Begriff ist erstmal nicht geschützt. Das ist anders wie beim Lebensmittel, ja. Das Bio sozusagen streng sozusagen... Bio ist Bio, bei der Kosmetik kann quasi ja. jeder, der eine Olive auf der Verpackung hat, sagen, ich bin Naturkosmetik. Und so, das ist für den Endverbraucher natürlich immer ein bisschen schwierig. Und ich arbeite bei mir tatsächlich rein organisch, was bedeutet, dass wirklich der Anbau der Pflanze nach ökologischer Landwirtschaft mhm. äh, sozusagen angebaut wird, wo keine Pestizide, keine Herbizide verwendet werden, wo wirklich mhm. was komplett frei von Synthetik ist und das ist schon mal wichtig, weil es gibt große Unterschiede mhm. äh, zwischen Biokosmetik und Naturkosmetik, das ist alles nicht geschützt. Ja, okay. Ich mhm. arbeite wirklich bei mir nur mit organischer Kosmetik, was, was ich eben meinte, bedeutet, dass es wirklich mhm. keine Tierversuche gemacht ist, komplett frei von Synthetik, keine Duft, keine Farbstoffe, Synthetische, mhm. äh, keine petrochemischen Stoffe, das sind diese Mineral- oder Erdöle, Öle. Raffine, ähm, genau. Und ähm, ich stelle mir
0: vor, also wie du schon gerade gesagt hast, erstmal ist es für die, die Menschen da draußen wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, ist jetzt die Naturkosmetikcreme die ich jetzt bei Bundi kaufe, ja. irgendwie schon was Gutes mhm. ähm, oder, oder nicht? Du, wahrscheinlich ist es ja so, dass du in der Vergangenheit noch mehr, aber heute immer noch mal Vorurteilen begegnest. Im Sinne von, ja, ja aber Naturkosmetik kann ja nicht dasselbe wie konventionelle ja, Kosmetik. Ja. So, kannst, kannst du dazu noch kurz was sagen und vielleicht dieses Argument auch irgendwie so ein bisschen entkräftigen?
1: Ja, also ich finde, Naturkosmetik steht konventionell eigentlich in so gut wie nichts mehr nach, das einzige was mir einfällt wo, wo, wo das Natur noch nicht kann ist wasserfest wasserfeste mhm. Lichtschutz, wasserfeste äh, Mascara oder sowas gibt es nicht aber sonst ist tatsächlich Naturkosmetik, was mir auch wichtig ist, eins meiner Ziele, den Kunden zu zeigen, dass äh, Naturkosmetik modern ist, dass das Hightech mhm. ist, dass das innovativ ist, dass auf dem neuesten Stand der Wirkstoffforschung mhm. ganz viel gemacht wird. Es gibt Pflanzen, die kannte ich vorher auch nicht, die ja. wahnsinnig enorme Auswirkung haben können auf Bodenverfeinerung, auf äh, Fältchen mhm. und äh, ja, man muss natürlich gucken, wel mit welchen Firmen man arbeitet. Wichtig ist immer, dass auch die Wirkstoffe hochkonzentriert enthalten mhm. sind, weil die letztendlich ja. nur was am Hautbild verändern können. Aber ja, das ist sozusagen ein großes Ziel und das ist das Schöne, was ich an meinen Kunden oder bei meinen Kunden auch merke, wenn man sie aufklärt, wenn ihnen man erstmal mhm. erklärt wird, was Naturkosmetik kann, wie die produziert wird, dann äh, ja, dann stellen die Kunden auch um oder mhm. wollen dann auch gar nichts anderes mehr. Oft ist es halt einfach, weil die
0: Aufklärung nicht mhm. da ist. Und, und ist es manchmal auch ein bisschen der Preis? Kann man sagen, dass, also in dem Sinne gibt es ja keine zertifizierte mhm. Naturkosmetik, das hast du gerade selber gesagt, aber kann man sagen, dass diese hochwirksame Naturkosmetik, die der konventionellen nichts nachsteht, dass die schon preislich ein bisschen höher angesiedelt ja. ist oder ist das kein Argument?
1: Also sie ist definitiv, die, die dann wirklich auch wirksam ist, ist schon mhm. ähm, etwas teurer. Ich äh, mache immer den Vergleich, das kann versteht der Kunde immer ganz gut, wenn man jetzt zum Kochen Olivenöl nimmt, mhm. gibt es das kaltgepresste. Erste ja, kaltgepresste Olivenöl, das ist qualitativ das Beste, weil da hat man die meisten Vitamine, die ja. meisten Nährstoffe drin. Ja. Äh, das ist aber auch gleichzeitig immer das hochpreisigste. Ja. Aber auch da man will ja dem Körper was Gutes tun und tatsächlich ist das einfach in der Herstellung, diese ersten Kaltpressungen sind teurer und das ist bei mir jetzt bei der Pflege, die ich bei mir im Studio verwende, habe ich halt auch äh, mhm. irgendwie mit diesen ersten Kaltpressungen arbeiten. Klar sind die teurer als jetzt mhm. äh, eine dritte Pressung, aber sie sind letztendlich auch wirksamer auf der Haut. Was ja logisch ja, was ist, dass ne? man logisch genau. ja. ist, Nährstoffe hat, Klar äh, verändert man halt auch ein Hautbild und das ist das Schöne, das merke ich halt jetzt auch. Ja.
0: Und, ja. und ähm, also sozusagen über das Argumentieren kannst du dann schon auch skeptische Kunden oder Kundinnen überzeugen und ja. ähm, das sozusagen, das ist auch ja, das ist, dass man sich das auch wert sein sollte, ne? So, Fall. also dieser typische L'Oreal-Slogan, weil, ja. oder wo? wer war das nochmal? Ja. Weil, ich, weil du es, du ja. solltest ja. es dir wert sein, ja. oder? Genau. Ja. So, dass das tatsächlich auch so ist. Und ja. meine nächste Frage wäre, das ist jetzt auch so meine Laienannahme dass es doch wahrscheinlich auch so ist, weniger ist mehr, ne? Also ich meine, ich brauche ja wahrscheinlich auch keine Unmengen ja. von diesen Produkten, sodass die ja auch sehr viel länger halten und ich sehr viel länger was davon mhm. habe. Und ähm, ich glaube, es ist ja sowieso so, dass wir alle, ich schließe mich da mal mit ein, von ganz vielen äh, Dingen ja sowieso viel zu viel benutzen, ja. ne? Es ist ja dieses berühmte, so erbsengroß irgendwie Shampoo in die Hand ja, und dann genau. so, und man selber drückt die Tube und hat, ja. weiß nicht, die ganze Hand voll. Das ist ja total übertrieben. Ja. Hat ja auch keinen Mehrwert in der Wirkung, ne? Gegenteil also, wahrscheinlich sogar, ne? Auf
1: jeden Fall viele denken halt, das ist wirklich so klassisch, dieses viel hilft viel, aber ich bin auch immer weniger, ist mehr genau. allem sozusagen. Ähm, ja. Genau, und gerade konzentrierte Kosmetikprodukte ja. Äh, ja, mit konzentrierten Wirkstoffen sind sehr viel ergiebiger. Man muss die Kunden immer so ein bisschen bremsen, weil meistens ja, was du sagst, ja, man trügt genau. und hat viel zu viel und ja. das ist schon natürlich, äh, ich finde meine Creme. Reicht dann vielleicht doppelt so lange wie die, die man konventionell in der ja. Drogerie kauft, weil es wirklich äh, ein ganz anderer Herstellungsprozess auch ist. Ja. ja. Ähm
0: Genau. Äh, du arbeitest mit unterschiedlichen Firmen zusammen genau. oder mit der einen, von der du vorhin auch erzählt genau, hast? Genau,
1: Ich habe diese Hauptfirma, für die ich halt auch vier Jahre genau. als Studiumsleiterin gearbeitet habe, die Organic Pharmacy. Das ist eine, die man wirklich auch nur bei der Fachkosmetikerin bekommt. Ah, okay. Das ist schon so luxuriöse Naturkosmetik. Das ist für mich wirklich schon so high-end oder nicht nur mhm. für mich. Das, ja. das ist es tatsächlich. Ähm, genau, das ist so mein äh, Favorit. Aber ich habe dann auch natürlich... Äh,
0: und guckst dich auch immer oder ständig um nach ja. neuen Firmen? Weil also ähm, meine Vermutung ist, kannst mich ja korrigieren, wenn es mhm. nicht so ist, dass ja gerade wie immer, wenn etwas so ein bisschen Trend wird, ja. immer auch, was ja gut ist, ja. auch wieder äh, neue Firmen aufploppen. Und ja. äh, ich könnte mir vorstellen, oder so ein bisschen weiß ich es auch, weil ich gerade selber in Berlin war und da auch in verschiedenen Läden, die Naturkosmetik äh, vertreiben, dass da immer wieder neue Firmen auftauchen. Mhm. Und ähm, also guckst du schon generell auch mhm. immer so nach neuen Sachen und informierst dich da und bist da auch offen, neue Produkte aufzunehmen, irgendwie in deinem ja, Sortiment? Ja, ich bin ja sehr klein, ich arbeite bei mir auch alleine, deshalb habe ich
1: jetzt nicht irgendwie äh, so ein Riesensortiment. Also ich bin wirklich schon sehr gezielt und jetzt habe ich zwei große Firmen und habe immer mal nur so ein paar kleine, mhm. die ein paar besondere Produkte auf den Markt bringen. Deshalb finde ich es manchmal auch schwierig, glaubwürdig zu bleiben, wenn man fünf Firmen anbietet. Absolut. Äh, deshalb Absolut. bin ich quasi bei zwei und ein paar kleinen. Aber ich bin schon definitiv immer interessiert. Und gerade ja die Forschung verändert sich. Es gibt genau. neue äh, Produkte auf dem Markt, neue Wirkstoffe, finde ich auch mal ganz spannend, weil ja. die Pflanzen jetzt so viel ja. äh, hergibt. Äh, das macht man gar nicht, äh, ja, Vermuten und äh, da bin ich natürlich immer interessiert und ja. lese so ein bisschen. Oder wenn ich im Urlaub bin, in anderen Städten bin, gucke ich auch mal, ja. e, wenn ich sehe, oh, Naturkosmetikladen, gucke mal, was die machen.
0: Ähm, ja. ähm, du hattest, also wir haben ja vorher so ein paar Minuten gesprochen, wie ich das immer ja. gerne mache mit den Interviewpartnerinnen vorher oder Partnern. Ähm, und du hattest schon gesagt, also... Gerade auch in Hamburg passiert ja gerade so ein bisschen was. Also du bist zwar, glaube ich, so in dem, wie du das anbietest, glaube ich, dann doch alleine aktuell noch in Hamburg. Glauben für Kabinenbehandlung. Genau. Ja, genau Aber so insgesamt, ich nenne es jetzt mal so, so ganz wirklich äh, oberflächlich in diesem grünen Bereich, ja. auch im Bereich Kosmetik, ähm, tut sich ja so ein bisschen das was. Stimmt, Und ja. du hattest du mir auch erzählt, dass es da jetzt auch so ein, so ein Treffen heute gibt, so ein Zusammenschluss. Genau, genau. Sag mal, im genau, ja, grüner Stadt. Grüne
1: Stammtisch sozusagen. Genau. genau, der findet heute Abend erstmalig statt. Das hat für mich auch schon ganz gespannt und freue mich
0: darauf. Ja, mich würde einfach interessieren, wie du das auch so wahrnimmst, was gerade auch so hier in der Stadt, in der du lebst und arbeitest, So, also gibt es da gerade so ein, also es gibt ja immer wieder so Trends, also ich finde ganz extrem war es oder ist es auch immer noch ja zum Beispiel mit der veganen Ernährung, ja, ja. also ich glaube so vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren hätte man glaube ich als Veganer noch nicht so gut essen können. Da hättest du immer so die, das eine Standardgericht auf jeder Karte und das wäre irgendwie so Salat gewesen oder so. Und ja. ähm, das hat sich ja sehr stark verändert. Und ähm, ich arbeite ja selber auch ähm, zusätzlich zu der Arbeit hier in der Praxis noch in der ersten veganen Kochschule Deutschlands, in der mhm. Kurkuma-Kochschule. Und da ist zum Beispiel in der Vorstellungsrunde wird immer mehr deutlich, dass viele Leute das Gefühl haben, sie müssen mich, sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und selbst wenn sie noch nicht Veganer sind, zum Beispiel dass sie aber zumindest mal gucken wollen, ob das was für sie ist. Und viele sagen dann auch, und für sie bedeutet das im Umkehrschluss, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, aber dann will ich mir auch nichts mehr ins Gesicht schmieren, ja. was ich auch nicht essen würde wollen oder so. Ne? Ja. Also man, dann nimmt man ja so Trends wahr einfach. Ja. Und, so. und mich würde interessieren, wie du das gerade so hier in deiner Stadt, also hier in Hamburg, wahrnimmst. Ja,
1: Also ich finde ja, im Allgemeinen ist einfach, die Aufklärung ist heutzutage eine andere als vor zehn Jahren. Ne? Ja. Damals wusste man noch nicht, okay, was ist da alles drin an Konservierungsmitteln in der Posmetik, ja. äh, war einfach nicht in der Presse oder man hat, äh, ja, das war noch nicht so bekannt, deshalb ja. beschäftigen sich die Menschen, sei es für mich auch, sei es im Textilbereich, sei es in der Kosmetik, sei es in der Ernährung, man beschäftigt ja. sich mehr, äh, man guckt hinter die Kulissen ja, ein genau. und äh, ja, also ich glaube, ja, weil es kommt einfach viel mehr Informationen äh, an den Endverbraucher und ja. äh, deshalb ist diese Naher ja, Nachhaltigkeit, äh, Gesundheit definitiv ähm, mehr im Gespräch und
0: Wahrscheinlich auch ja. über die sozialen das, Medien. Ne? Das also das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Heute, wie du schon sagst, haben ja so viele Menschen einfach auch Zugang. Ja. Also können Podcast hören, so, so wie wir, wir beide ja. jetzt hier miteinander sprechen. weil nicht haben uns einfach so im Ohr, während sie ja. auf dem Bus warten ja. oder so. Ja. Ne? Das ist ja so. Man kann ja heute überall, wenn man ein Smartphone hat und ein paar quasi ja. immer online ist, kann man sich ja informieren ja. Ne? zu den unterschiedlichsten Themen, was ja vielleicht manchmal schwierig ist, aber man, eigentlich genau, auch ein Geschenk, ne? ist auch genau weil, man, gut, ja. weil man viel eher an Informationen kommt. Ja, da so, ne? ja,
1: muss man immer aufpassen, dass man dann an die richtigen Informationen ja. kommt Manchmal ne? ist ja auch so, ähm, das ist schwierig, aber ähm, ja. Und was
0: mich jetzt noch interessieren will, du hast ja gesagt, du hast schon ganz jung angefangen selber so ein bisschen auch ja. Kosmetik zu machen, ja. ne? spielt das heute noch eine Rolle in
1: deiner Arbeit? weniger nee. tatsächlich. Ähm
0: also du machst nicht in dem Sinne irgendwie, stellst du irgendwie Peelings? Nein, oder, nee, oder weil ich, weiß ich ja jetzt
1: diese tollen Produkte habe sozusagen. Ja, äh, genau. Die übertreffe ich in meiner Handarbeit auch glaube ich nicht, weil es einfach Wirkstoffe sind, an die ich gar nicht so oder ja. so. Also ich glaube, wenn ich mich näher damit beschäftigen würde, klar kann man da schöne Sachen machen, aber ich selbst habe ähm, sozusagen jetzt nicht zu Hause mehr äh, ja dass ich mit Lebensmitteln oder so arbeite, Masken okay. mache, finde ich schön. Ist auf jeden Fall auch wirksam. Manchmal empfehle ich das auch den Kunden. Sprühen ah, okay. Lippen oder so. Ich sagen wenn die sagen, es hilft nichts und die wollen nicht viel Geld ausgeben, dann versuche versuche es nochmal mal Honig über Nacht Honig. Am mhm. so so Kleinigkeiten. Die habe ich dann. Oder ne, das äh, mhm. Weiß wahrscheinlich mittlerweile, wissen das auch die meisten. Aber es gibt dann so kleine Tipps sozusagen aus äh, Großmutters Küche, ja, genau. die ich dann doch immer mal unbewusst an den Kunden bringe. Ja. Aber sonst, dass ich selbst Kosmetik herstelle, ähm, fehlt mir so ein bisschen die Zeit. Aber ja. Ja, eigentlich ja eine schöne Sache.
0: Ja. Mhm. Also du nutzt es für dich privat auch gar nicht nee. mehr so. Mhm. Nee.
1: nee, wie gesagt, weil ich habe die schön. Ich mich habe ich da meine Masken und meine Peelings und, äh, ja.
0: Also was ich an dir auf jeden Fall so schön finde, ist, dass, also während du das alles erzählst strahlst du, also offensichtlich magst du deinen Job, ja. was ja, ja nicht alle Menschen von sich ja. behaupten können. Ja. So, Sehr genau. Ich wollte gerade sagen, du scheinst das wirklich richtig, richtig gerne zu ja. machen und das, davon bin ich einfach zu 100% überzeugt, das spürt auch der Kunde, mhm. weil wenn du irgendwo reinkommst und du hast schon das Gefühl, derjenige muss das machen, damit ja. er irgendwie am Ende des Abends sich irgendwie was kaufen kann zu essen ja. oder so, dann würde ich das nicht so catchen, ne? Mhm. dann wirst du das Gefühl haben, so ich bin hier irgendwie eine Nummer oder ja. ähm, genau, das ist bei dir überhaupt nicht der Fall, ja. okay. ähm, aber was mich noch interessieren will, obwohl, ob wenn du gerne machst, was du machst, kann es ja, ja trotzdem sein, dass, dass du sagst, ähm, es gibt aber noch so ein paar Sachen, die würde ich auch noch gerne machen, entweder bei dem, was ich schon mache, irgendwas anders machen oder noch ein ganz neues Projekt machen oder irgendwann mal, weiß ich nicht, über Naturkosmetik referieren oder ein, ein, selber ein Buch schreiben dazu. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, sowohl meinetwegen beruflich und privat, ja. wo du sagst, das steht noch so absolut auf meiner To-Do-Agenda, das möchte ich unbedingt noch machen?
1: Also so Kleinigkeiten, ich mache jetzt mal wieder seit langem, worauf ich mich freue, eine Fortbildung in einer Meridian-Massage, was auch wieder oh. ein bisschen ganzheitlicher ist. Da bin ich im Mai in Main, München und mache eine äh Ausbildung, wo ich sozusagen mein Programm auch noch mhm. ein bisschen erweitere. Äh, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ähm, genau, das ist so diese traditionelle chinesische Medizin, was mhm. mich alles interessiert, mhm. wo ich ursprünglich tatsächlich auch, als ich meine Physiotherapieausbildung gemacht habe, gehofft habe, dass man in Deutschland irgendwann mal auch Akupunktur machen darf, als Physiotherapeutin ist noch nicht so. Was bis heute nicht der Fall ist. Genau, ne? genau. und deshalb habe ich diese Richtung traditionelle medizin äh, so Heilpraktiker, sowas, schwebt immer so weit hinten im Kopf bei mhm. mir so ein bisschen, ob ich mich da noch ein bisschen fortbilde, ah, ja, erweitere schön. aber jetzt steht erstmal diese quasi neue Massagetechnik an, ähm, bei der ich die Fortbildung mache. Nee, und sonst... Äh, Tatsächlich jetzt noch gar nicht... Wunschlos -glücklich. glücklich. Quasi. Ja.
0: Genau. Ähm, für mich ist ja immer wichtig, dass, dass die Hörer und Hörer auch so möglichst viele Sachen an die Hand kriegen, wo sie sagen, ah, das ist irgendwie handfest, damit kann ich was anfangen, das kann ich, ähm, das kann ich von jetzt auf heute gleich selber umsetzen natürlich sollen die Leute auch unbedingt zu dir kommen und einen ja. Termin machen, weil ich mir sicher bin, dass es Gold wert ist für sie. Aber es gibt ja auch immer, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen, so Sachen, die man selber für sich tun kann. Mhm. Und wir haben schon gesagt, das ist Ernährung, das ist Bewegung, das ist frische Luft, das ist vielleicht auch äh, gut schlafen. So, Ich weiß nicht, du, du gehörst ja wahrscheinlich nicht zu den Menschen, die äh, ihren Kundinnen konventionelle Produkte ausreden wollen. Nee, genau. Das ist mir
1: eigentlich auch ganz wichtig. Es gibt, Ich sage immer, es gibt zwei Wege, die einen genau das ist so ein bisschen,
0: ja... Das kann ich mir nämlich irgendwie so, bei dir gerade gefühlt mm, auch gar nee, nicht so vorstellen, ja. aber gibt es trotzdem irgendwas, was du dann, also klar, vielleicht auch gerade für Hörer und Hörerinnen, die sagen so, nee, aber jetzt, also so weit bin ich noch nicht, jetzt mm -hmm. ganz so auf Naturkosmilch, das kann ich mir noch nicht vorstellen, ja. wo du sagst, was man vielleicht im Umgang auch mit konventionellen Produkten noch anders machen kann, also eine Sache ist ja zum Beispiel dieses nicht immer so viel nehmen,
1: Genau, ne? ist weniger, ist mehr, ja, genau, ähm, gut, es gibt schon so ein paar Punkte, wo ich sage, da sollte man sich auch als konventioneller Kosmetiknutzer ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Sind ja. manche Inhaltsstoffe, was man auch sieht, Parabene, Konservierungsstoffe, Paraffine. Mhm. das sind Inhaltsstoffe, die nichts in der Kosmetik, die keinen pflegenden Charakter haben, die da okay. tatsächlich nichts zu tun haben, wo es auch Studien gibt. Die belegen, dass sie gesundheitsschädigend mhm. sind. Das ist nicht in allen konventionellen Produkten drin, mhm. aber das sage ich auch meinen Kunden immer. Guckt einmal bitte irgendwie auf euer Make-up. Sind da Silikone mhm. drin, sind da Paraffine drin, sind da Parabene, Aluminiumsalze drin, das sollte einfach nicht drin, drin sein. sein. Mhm. Äh, und da gibt es auch konventionelle Produkte, wo das nicht drin ist, aber das sind so, das sind immer so ein paar Übeltäter, die ich wo ich schon jedem ans Herz legen mhm. würde, da mal drauf zu gucken, ohne gleich zu sagen, du musst jetzt die, genau. halt, das organische Make-up von mir kaufen, aber es gibt halt so ein paar Inhaltsstoffe, mhm. wo ich denke, wo manche Menschen auch nicht Bescheid wissen, die wirklich äh, eine schädlich sind. Wirkung mhm. haben. Und die gehören halt meiner Meinung nach auch nicht mehr in die konventionelle, weil es gibt Alternativen. Ja, ähm, ja. Genau. Ja, das ist ja schon sehr speziell. Damit ja. ich ein damit gibt es denn dann für den Verbraucher
0: irgendwo, also klingt jetzt blöd, ne, aber heute sagt man ja für alles, gibt es dafür eine App? Also ja. gibt es denn irgendwie sowas wie, gibt es denn sowas, wo der Verbraucher sich erkundigen kann, dass er sagt, die, die Firma ist für mich wirklich ausgeschlossen, weil die einfach mit diesen völlig nutzlosen ja. oder wertlosen und sogar eher noch schädigenden Inhaltsstoffen arbeiten? Kann man sich da irgendwie informieren? Es
1: gibt eigentlich zwei Apps, die ich nicht schlecht finde. Das ist einmal ToxFox, die gucken so ein bisschen ah, auf hormonell ja. verändernde Inhaltsstoffe. Das sind vor allem die Konservierungsmittelparabene, äh, Die klären auf. Da legt man sich die App runter, macht mhm. den Barcodes kennt, ah, kennt man, dann genau, und dann sagen die dir, äh, Ach, okay, so dann es noch ja. Codecheck. Das sind eigentlich so die zwei bekanntesten Toxfox und Codecheck, wo man auch als Laie so diese Inhaltsstoffe rausfiltern ah, kann. Okay. Das finde ich tatsächlich nicht schlecht. Äh, nee, auf jeden Fall, weil ich dachte
0: gerade, ja, also manchmal muss man ja so, das kennt man ja von sich selber auch, manchmal muss man ja so Zwischenschritte gehen. Ja. Ne? Da kann man sich vielleicht von dem einen, genau. in, auf in diesem Fall konventioneller ja. Kosmetik, noch nicht so richtig verabschieden, was ja. auch überhaupt, das ist auch gar Wie nicht gemeint ja, ne? Genau, nächstes, jedes, jeder hat ja genau. Aber vielleicht kann man dann schon diesen diesen Zwischenschritt machen zu sagen so aber definitiv möchte ich mir nichts ins Gesicht schmieren ja. wovon ich wirklich wirkungstechnisch nichts habe sondern genau. im Gegenteil tut, also tut es mir ja. eher noch schlecht sage ja. ich jetzt mal so, ne? so richtig,
1: tatsächlich diese Apps finde ich da ähm, gut dass man da mal so guckt was ist eigentlich so bei mir drin Da ja. kann man sich auch mal am Sonntag hinsetzen auf jeden Fall die Produkte. ja auf finde ich ja find doch spannend und wenn man sich erstmal damit beschäftigt dann äh, ja, ja. öffnen sich vielleicht auch Türen in die eine oder andere Richtung. Aber, ja. Ähm, ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dann könnte man ja sich mal so zwei, von, oh, zwei oder drei von seinen Produkten ähm, nehmen. Also viele von uns, lange Zeit mich auch eingeschlossen, haben ja auch nicht nur ein Problem mengenmäßig mit der Menge, die sie von einem Einzelprodukt äh, ähm, benutzen, sondern auch mengenmäßig, indem man einfach mal 20 verschiedene Produkte ja, da hat, ja. da, da gilt wahrscheinlich äh, dasselbe, ne? Ja, Weniger ist definitiv.
1: mehr. Definitiv. Ja. Mhm. ja, gerade auch in der konventionellen Kosmetik hat man jede Firma hat seine eigenen Parfumstoffe, Farbstoffe und das ist für die Haut auch nicht gut zu viel Verschiedenes. Ja. Mhm. Genau. Auch immer mal die Haltbarkeit checken. Manchmal. <lacht> ja, ich ja die Sonnencreme von vor fünf Jahren. Und auch sowohl bei äh, Naturkosmetik als auch bei konventioneller, dann kann man auch immer mal so ein bisschen sich befreien, vielleicht äh, ein ja. bisschen aussortieren. Gibt es
0: denn auch schon, äh, das ist interessant, dass du das sagst, gibt es dann auch schon richtig gute Produkte im Bereich ähm, ähm, Sonnenschutz? In der Naturkosmetik? Ja. ja, aber Sonnenschutz
1: ist ganz groß. Also, Naturkosmetik ist immer mit mineralischem Lichtschutz. Es gibt einen Unterschied zwischen chemischem und mineralischem. Ah, Was okay. auch also Kinder, Babys, die werden immer mit mineralischem mhm. eingecremt. Das ist, was man früher so kannte. Die werden dann so weiß. Und ja, fast genau. Und deshalb okay. mögen die Erwachsenen diesen Lichtschutz nicht. Aber mittlerweile ist auch da, äh, sind die, äh, ja, Produktionswege so gut, dass dieser Weiße nicht mehr ah, okay. äh, bei, ja, der Fall ist, dass dieses Zink- und Titandioxid, so also weiß und mhm. nee, es gibt definitiv sehr guten Lichtschutz. Das Einzige, was ich am Anfang gesagt habe, was die Naturkosmetik noch nicht schafft, ist ein wasserfesten mhm, Lichtschutz okay. herzustellen, weil das meistens die Silikone sind, genau. die das wasserfest machen. Aber sonst gibt es, würde ich auch mal jedem empfehlen, auf mineralischen Lichtschutz umzusteigen.
0: Das heißt, man muss dann halt einfach nur neu cremen, wenn man halt mal eine ohne Band. hat. Genau, Das ist man eigentlich auch beim Wasser genau. man das bedeutet ja auch
1: ja. nur, dass man im Wasser noch beschützt ist, aber sobald man rausgeht, genau. sollte man auch
0: nachcremen. Ja. Genau. Arbeitest du eigentlich ähm, nur mit, ich sag jetzt mal, ähm, reinigenden und pflegenden Stoffen oder machst du tatsächlich auch Make-up? Im Sinne von, ich glaube, das nennt man doch dekorative, dekorative Kosten. Genau. Genau, ja.
1: Also ich habe dekorative, da arbeite ich, wenn ich das sagen darf, sozusagen mit Umkrete, das ist eine mhm. Berliner Firma, finde ich auch immer gut. Ja. In Deutschland gibt es tolle <lacht> Firmen. Genau, da ich um Grete. Ich bin jetzt keine Massenbildnerin oder keine Visagistin. Ich habe bei meinen Kunden mehr, dass ich so ein Tages-Make-up mache auf Wunsch. Die meisten sagen aber immer nach der Behandlung, nee, es fühlt sich alles gerade so frisch. Jetzt möchte ich, ich nichts das, drauf nichts haben. Nichts genau. aber ich habe so die Möglichkeit, wenn jemand geschminkt werden möchte, mhm. dann mache ich das, aber ich biete jetzt kein Gala-Make-up, haut make up, -Make -up mhm. oder sowas, okay. ich bin wirklich mehr so fokussiert auf die Pflege, aber um das abzurunden, habe ich natürlich auch, biete ich Dekorative mhm. an und äh, genau, so totales ja. make ups so kleine Fresh-Ups, wenn ich das ja. immer mache, ich auch, äh, genau.
0: Schön. Ja, ich glaube, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Ja. Also, <lacht> ähm, also ich hätte wahrscheinlich noch unendlich viele Fragen, aber ähm, das war so das, glaube ich, was ich für mich und für die Hörer und Hörerinnen am wichtigsten fand. Vorletzte Frage ist ja immer: Habe ich was vergessen, was du trotzdem noch sagen möchtest?
1: Ich
0: überlege. <lacht> <lacht> Kann ja sein, ne? Also irgendwas, was du für wichtig achtest, dass die Welt wissen muss oder auch über deine Arbeit im Speziellen wissen sollte. Nö.
1: Also eigentlich, äh, weil ich habe, haben wir, glaube ich, über alles gesprochen. Glaube ich auch, äh, ne? Ja, also, ich fällt gefällt jetzt spontan tatsächlich
0: ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Also ähm, während wir hier sprechen, also das ist ja nur, nur ein Interview, ähm, ja. wo wir uns, oder wo die, wo die Hörer und Hörer uns halt logischerweise nicht sehen. Ja. Also was ich gerne auch sagen möchte, ist, wenn sie dich aber gesehen hätten, dann hätten sie diese Strahlen auch gesehen. Ja. Ja. Und ich finde, es ist einfach etwas ganz Tolles und Wertvolles, wenn Menschen etwas gefunden haben, ja, was sie von Herzen gerne machen. Und ich bin mhm. davon überzeugt, das ist meine hundertprozentige Überzeugung, dass das dann die Kunden und Kundinnen auch spüren. Ja. und dann auch wissen sozusagen, ja. Dass, ja, dass sie da gut aufgehoben sind. Und insofern kann ich nur jedem, der dieses Interview vielleicht hört, ähm, anraten, dass es ja vielleicht ähm, so ein Mini-Anstoß sein könnte, sich selber auch mal mit Naturkosmetik mhm. auseinanderzusetzen und genau, wer dich, wer dich finden will und finden möchte, der wird dich finden. Wir werden in den ja. Shownotes alles verlinken, wo du arbeitest, wie man dich ähm, im Internet finden kann und so weiter. Schön, und genau, genau dann äh, würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere den Weg zu dir schafft, weil ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Ja, ich würde mich auch freuen. <lacht> danke schön. Ich danke dir.